0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Roger Kelly chillingham votre courtier, hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. Aujourd'hui, j'ai interviewé un courtier immobilier qui se spécialise avec les investisseurs. Si vous êtes un courtier immobilier qui aspire à travailler avec plus d'investisseurs dans votre carrière, c'est un épisode à ne pas manquer. J'ai trouvé M. Fonds accidentellement dans une publicité Facebook. Il explique comment chercher des deals sans l'aide des courtiers immobiliers. Ça vous que c'est bizarre. Il explique comment chercher des deals sans son aide en fait. Finalement, ce qu'on remarque, ce qu'on comprend rapidement à travers la vidéo, c'est que tu as besoin de lui. Alors, c'est vraiment super, super, super intelligent de sa part de faire une vidéo comme ça. Et de trouver extrêmement cher. Alors, j'ai demandé de partager ces trucs dans mon podcast, Les côtés du Québec, juste pour vous. C'est un épisode à ne pas manquer, guys. Laissez-moi savoir comment vous vous trouvez. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez mon podcast, s'il vous plaît, guys, laissez-moi un like, commentez la vidéo et surtout partagez avec vos collègues. Enfin, qu'ils puissent également bénéficier de tous ces contenus, de toutes ces connaissances. All right bon épisode. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut Les courtiers du Québec avec Seroujane kenneth Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Encore une autre épisode pour amener plus de valeur dans votre business. Aujourd'hui, j'ai une personne vraiment intéressante. Je l'ai vue sur Facebook, une de ses vidéos promotionnelles. Il parlait de comment trouver des deals pour les investisseurs. Donc, en tant que Cours il parlait pour les investisseurs comment chercher des deals. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que ça va, être ça. Que ça va, ça va vous coûter beaucoup la curiosité. Et euh, j'aimerais ça vous présenter. Il s'appelle Tan, Tan Fon Trio. et ça. Et euh, <rire> les Alors, ça fait comme trois fois que j'essaye, guys. Euh, donc, Fon, comment ça va
1: Ça va très bien aujourd'hui. Yes. Ça va
0: très bien. Yes, merci d'être là avec nous.
1: Merci de m'inviter, ça me fait plaisir d'être ici.
0: Yes, et même quand tu me parlais au téléphone, je te trouvais super, super intéressant. Je veux que tu partages avec nous un peu comment tu fonctionnes, comment tu roules ta business et aussi comment tu développes ta clientèle. C'est un podcast pour les courtiers, par les courtiers. Alors, ben, merci d'être là avec nous. Dis-moi, pour les gens qui ne te connaissent pas, où tu es, ton background, qu'est-ce que tu faisais avant, avant de devenir courtier immobilier?
1: OK. Bien, moi un, ben moi j'ai un parcours assez long, si je peux dire ça comme mm. ça. J'ai commencé comme n'importe quelle personne, j'ai été à l'université, etc. Pendant l'université, j'avais parti ma première compagnie, euh, ma première, première INC, j'appelle. Puis après ça, j'ai gradué, je suis l'indicateur. Puis après, j'ai vu qu'il y avait plus d'argent à faire euh, dans le courtage euh, hypothécaire. Puis que je suis devenu directeur hypothécaire pour la Banque Nationale. Puis après ça, j'ai fait des startups, j'ai quitté la banque, j'ai quitté tout ce, ce domaine-là. J'ai été partie de mes propres compagnies pendant une couple d'années. Il euh, y en a que j'ai eu du succès, puis il y en a d'autres que je me suis carrément planté. Euh, ça fait partie de la, la vie de l'entrepreneur, ouais, si je peux ouais, dire ouais. ça comme ça. Puis, euh, ah, vers la trentaine, tout ça, les, les business allaient, mais j'étais pas sûr. J'ai peut-être une crise de la trentaine, j'étais pas sûr que j'aimais ma job, etc. Fait que je regardais alentour qu'est-ce que je pouvais faire pour m'épanouir dans mon métier. Puis, j'ai toujours eu une très, très, très grande amour pour l'immobilier. Mais pour vous dire la vérité, je ne voulais pas venir courtier immobilier parce que c'était un métier que le monde dénigrait. Alors, on est d'accord, on ne va pas se mentir, là, on n'a pas les meilleures réputations au monde. Habituellement, le monde dit, on va mettre une pancarte, on va faire la grosse argent, puis c'est ce qu'on fait. Puis, ça, ça m'a tellement affecté là, que ça m'a pris dix ans avant de passer mon cours, mon examen pour venir à courtier. Fait que ça m'a pris dix ans de me battre intérieurement avant de venir à courtier. Puis je me suis dit un jour, euh, en, en fait il y a plein de choses qui étaient arrivées, mais il y a une un vidéo que j'ai écouté, puis euh, c'est relativement. ça m'a fait vraiment changer mon opinion sur si j'allais dans le métier ou non. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est l'exemple, c'est que il euh, y avait une fille qui se promène, c'est une histoire, c'est pas vrai, là, mais c'est comme une, une fille, une histoire pour expliquer la vie, tu sais. Puis il y avait une petite fille qui se promenait sur le bord de l'eau, puis il y avait plein d'étoiles de, euh, de, de mer échouées sur le bord de la mer. Puis la fille, elle le prenait et elle le garochait dans l'eau. Puis euh, il y a un vieux monsieur, beaucoup plus âgé, mature, qui devrait avoir du de, de wisdom, comme on dit. Il dit Hey, la jeune fille, tu ne serais jamais capable de sauver toutes les, les, les étoiles de mer. Puis la, la petite fille, a répond Elle dit Bien, monsieur, je sais ça, mais pour les seuls les que je vais remettre à la mer, ça va faire une différence. Fait que je me suis dit Ben ouais. L'industrie n'est peut-être pas aussi beau que je l'aimerais, mais je pense que si je suis capable d'aider un client à la fois, ça va être suffisant. c'est un des déclics qui a fait que j'ai été faire mon cours, puis euh, j'étais ultra passionné. Là, euh, je, je, je pense que j'ai fini qu'une moyenne de 94 de toutes mes cours, autant de commerciales que résidentiel. Euh, j'étais vraiment motivé à absorber l'information pour pouvoir aider les futurs clients. Fait que c'est comme ça que je suis venu courtier. Puis, depuis que je suis venu courtier, j'ai pas arrêté. La première année, c'est la plus dure, comme tout le monde. Mm -hmm. Après ça, je pense que la façon que je travaille apporte des fruits, puis porte encore fruits, puis je suis très reconnaissant de qu ce que j'ai aujourd'hui. Mmh.
0: Et pour euh, pour les pour les individus qui nous écoutent aujourd'hui, c'est fait combien de temps que tu es courtier? Euh, je m'en sur ma
1: cinquième année. La cinquième année Je oh, m'en ouais, sur ma cinquième comment? année, oui.
0: Ouais. Right, c'est nice. Puis, euh, pour... tu tu me disais que es, euh, ça, ça fait quand même longtemps que tu es. Dans le domaine bancaire, dans l'entrepreneuriat, le, tu sais, je pas à guérir ton âge. <rire>
1: ben ben j'ai 43 ans.
0: 43 ans, ok. Ouais. 43 ans, ok. Ouais. Ça, ça
1: aide pas, je porte pas de soupe habituellement. Quand je, je vais voir mes clients, même mes clients qui euh, sont très fortunés, je suis en T-shirt, jeans.
0: Ah, J'aime ça. Ah, Dis-moi, euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune?
1: Pour te dire la vérité, la, la, depuis que j'étais jeune, la seule chose que je voulais faire, c'est faire de l'argent. Puis je pense qu'avec le temps, quand tu commences à, à faire de l'argent, tu commences à comprendre l'industrie, c'est pas ça le plus important. Il y a une expression qui dit « l'argent est important quand tu n'en as pas assez ». Fait qu'il faut juste que tu arrives à un point que tu en as assez, avoir un toit, de la bouffe sur la, sur la table pour ta famille, puis tu devrais te combler, puis là tu devrais chercher vraiment une job qui va te épanouir. puis c'est ça qui fait que, que j'aime mon métier, c'est parce que quand je rentre, je ne regarde pas un client par rapport au dollar sign, si je peux dire ça comme ça. Je regarde. Est-ce que j'ai une valeur ajoutée que je peux donner à ce client-là, que je peux éduquer à l'amener du point A au point B? Puis si je vois que je ne peux pas le faire ça, habituellement je ne vais pas prendre ce client-là, même s'il me rapporte des, des millions. J'ai refusé des, des listings de 3 millions, c'est des gros listings pour moi. Je ne suis pas un courtier immobilier spécialisé dans le haut de gamme, mais j'ai le courage de dire non à ces clients-là parce que ce n'était pas la bonne synergie pour moi. Puis. Pour moi, si je ne suis pas capable de travailler de façon, je dirais, autonome puis de façon adéquate, professionnelle, ben, ça me tente pas. ne me tente pas d'être, je dirais, être le chien de quelqu'un. Tu comprends? Ce <rire> n'est pas la façon comment je travaille.
0: Hey, um, OK. All right. Puis, une des conversations qu'on a eues avant, ce, de, avant que tu sois ici, c'était ta façon de travailler avec, avec quel client tu développes. Et tu me disais que tu développes les investisseurs en fait. Euh, donc, peux-tu me parler plus un peu de, de ta clientèle Est-ce que tu fais des premiers acheteurs également Est-ce que tu fais un peu de tout euh, C'est quoi ta niche exactement
1: Bien, La niche, je ne catégorise pas nécessairement par premier acheteur ou, ou investisseur, etc. Oui. Moi, j'ai deux types de clients que je target. C'est relativement simple. Là. Le premier type de client que je target, c'est la clientèle qui sait qui n'ont pas les compétences ou le temps, ou l'énergie, ou peu importe, pour 12 000 raisons, il ne veut pas faire la transaction aux autres-mêmes. Fait que ils sont prêts à payer quelqu'un pour faire la transaction pour eux. comme l'expression qui dit souvent « You have to know a lot to know that you don't know much ». Fait que moi, c'est ce type de client-là que, que je recherche, qui, qui savent, qui ne connaissent pas assez pour faire une belle transaction, qui va aller chercher un professionnel qui va faire la bonne transaction pour eux. Puis la deuxième type de clientèle, c'est des clientèles, comme je te dis, les entrepreneurs, comme tu dis, c'est des personnes qui sont très euh, habilitées à faire une belle transaction immobilière, mais leur temps a une valeur, puis ils sont prêts à payer quelqu'un qui a une compétence équivalente ou supérieure à eux pour faire la transaction. fait que c'est les deux types de clientèle. fait que les personnes qui sont sur du proprio ou qui veulent vendre par eux-mêmes ou qui essaient de voler l'information des courtiers pour aller se vendre eux-mêmes, c'est pas ma clientèle
0: j'aime vraiment ce que tu dis souvent euh, les courtiers euh, ils se battent pour aller ch chercher un listing ils appellent les expirés sur du proprio sur un peu partout euh, pour, pour dire pourquoi ils devraient vendre avec avec eux mais toi tu fais le contraire tu vas chercher seulement des gens qui savent déjà cette information qui savent déjà que leur temps est important ou ils savent que ils savent pas tous alors ils, ils t'engagent mais et comment tu as trouver que tu aimais ces ce, ce, ce créneaux et pour encourter, comment tu peut développer ces créneaux, ce genre, ce type de personnes?
1: Je pense que c'est vraiment par rapport à mon expérience antécédente. J'ai eu des bons coachs dans ma vie, j'ai eu des bonnes personnes qui avaient je dirais, une mentalité très entrepreneuriale. Puis, en étant d'une famille qui était très pauvre, la peur d'être pauvre était plus forte que la peur de faire du « cold call » par exemple. Tout ça a fait au fil des années que j'ai développé à déterminer quel type de clientèle qui était bon pour moi, qui était pas bon pour moi. Euh, puis qu'est-ce que j'ai réalisé avec le temps, là? C'est pas parce que le client, a le plus gros signe de dollar, qui va être le plus rentable. Parce que si on regarde de façon mathématique, puis tu le sais, je suis un gars ultra mathématique. Ah, voilà. J'analyse vraiment beaucoup de façon mathématique. Fait que, la réalité, c'est que si tu prends un gros client qui fait beaucoup d'argent, qui te donne techniquement beaucoup de commissions, mais qui te demande tellement de jus, il t'appelle 50 fois par jour, il t'envoie en 10 000 courriels par jour, mais ce client-là, il n'est pas rentable ré réalistiquement, tu comprends? Fait que, mais si tu trouves des clients qui te valorisent à la bonne valeur, puis qui travaille de façon il te, euh, il te voit comme un professionnel, c'est là que tu peux bien performer, tu comprends? Puis si tu performes bien, c'est toi qui mènes le bateau. Si c'est toi qui mènes le bateau, c'est toi qui dirige toute l'opération. Puis si tu fais ça, puis tu sais qu'est-ce que tu fais? Bien, ta transaction qui va être rentable, même si c'est juste de 1000 ou de 100 000 tu comprends-tu? Puis la réalité, j'ai eu un bon mentor qui m'a dit à un moment donné, il a dit « Regarde, les clients qui te font perdre du temps, flush les peu importe le dollar, qui est attaché à cela. là Puis le, un des meilleurs exemples que j'ai eu dans ma vie, puis que, que ça a fait une grosse différence, c'est que je, quand j'ai travaillé pour la Banque nationale, quand j'ai travaillé pour la Banque nationale, puis j'ai du volume à rentrer, tu sais, du volume de placement, du volume de crédit, tu sais qu ce que, que je parle. Mm
0: -hmm.
1: Je n'arrivais J'arrivais pas. Le premier six mois, là, j'ai fait quoi? 10 de mon objectif, 20 de mon objectif maximum. Tu
0: n'arrivais sais. pas à convaincre. Euh...
1: J'arrivais pas à rentrer du volume. Okay. Parce que je me suis dit, parce que je suis une personne que. Que je ne prends pas pour acquis que je tenais tout. Fait que quand je rentrais à, 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 à la banque, la banque te donne une formation. Je dis, gars, je vais être esprit ouvert, je dois accepter qu'est-ce qu'ils vont m'enseigner, puis je dois faire qu'est-ce qu'ils vont, qu vont m'enseigner pour essayer de performer. Mais ça ne marchait pas pour moi. Ça ne marchait vraiment pas pour moi. Comme je te dis, j'ai eu 10-20%. Puis en même temps, mon boss, il savait que j'avais une autre compagnie, que j'avais partie créé quand j'étais à l'université, que j'avais encore quand j'ai commencé à travailler. Puis il a dit « Fond, pourquoi tu ne gérais pas la banque comme si tu gérais ta compagnie? » Là, j'étais comme, son nom c'était M. Martin. Je lui ai M. Martin, vous êtes sûr vous voulez que je fasse ça? » Fait qu'il a dit oui. Fait que j'étais comme « OK ». Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai flashé tous les clients que je trouvais qui me faisaient perdre mon temps. Je ne regardais pas s'il y avait 3 millions à la banque ou 30 à la banque. Je fais perdre mon temps, je le crash, le crash, le crash. puis j'ai flashé tout, un par un. Puis après ça, je me suis juste concentré avec des clients qui ne faisaient pas perdre mon temps. La morale de l'histoire, là, c'est que j'ai traité un client qui avait 1000$ de REER par année, ok. puis lui, il trouvait que je sortais tellement un bon service qu'il en parlait à son beau-frère. Son beau-frère, il a une compagnie, puis il a dit, moi, j'ai investi des millions avec mon planificateur, puis j'ai même pas le même service. Fait qu'il y a tout de chez nous. Fait que là, j'ai compris que si tu travailles avec les bonnes personnes, tu vas avoir les bonnes références, puis tu n'auras pas besoin de faire autant de C'est call corps. -call. Ouais. Tu comprends? Mais l'affaire, c'est que si tu fais une mauvaise job, puis c'est ça la réalité que les, les courtiers en ce moment, c'est que, en moi et toi, là, presque toutes les écoles, toutes les, les, les compagnies de courtage en ce moment, qu'est-ce qui pousse? C'est une technique de vente une façon de faire pour pousser la vente. Oui, si tu veux rentrer dans le business pour faire un volume d'affaires, ces techniques-là fonctionnent. Croyez-moi, ça fonctionne. <rire> Par contre, la question que tu dois te poser, c'est comment tu veux te positionner dans 5, 10, 20 ans. Parce que ces techniques-là, -là, c'est du high volume. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que la qualité de service soit diminuée. La plupart de ces courtiers-là, je peux vous dire, là, faut s'ils arrêtent de faire du cold call, call demain, leur business tombe, carrément carrément. Mais la réalité, les courtiers qui prennent leur temps à développer des affaires, l'affaire arrive par eux-autres-mêmes. Puis euh, la première année, c'est la plus dure parce que tu pars avec zéro client. Mais moi, je peux te dire que moi, en ce moment, mes clients me réfèrent en moyenne sur une base de 24 mois. Pétons, je finis une transaction avec eux. Dans les 24 mois, j'ai presque deux transactions qui sont de eux, des amis, la famille, etc. Fait que, plus que j'avance dans le temps, mathématiquement encore, bien, si je fais deux clients aujourd'hui, dans deux ans, j'ai six clients avec ce même client-là. Puis après ça, ça continue, continue. Le seul élément, c'est que est-ce que tu, 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 tu donnes un service assez adéquat pour que ta rétention, ton ratio de perte, est moins élevé que ton, euh, ton ratio de clients qui rentrent? La réalité est que quand tu fais un, tu fais un service moyen ou que tous les courtiers peuvent être copiés, tu n'as pas assez de différenciation, fait que le client je dirais l'expression, excuse-moi, l'expression « se prostitue d'un courtier à l'autre », tu comprends mmh. Puis ça, j'ai compris ça rapidement parce qu'au début, quand j'ai commencé dans le domaine, je me rappelle encore, j'ai fait 300 appels pour avoir mon premier rendez-vous, puis c'était avec un du proprio. <rire> puis là, je suis arrivé là, devant la, la, le listing, le gars, avant de, que je fasse ma présentation, je dis « t'es le 23e <rire> ». Là, j'étais comme merci. C'est <rire> mon bon savoir <rire> c'est vraiment challenging, mais en bout de ligne, je l'ai eu. Je l'ai ah. eu parce que je me suis préparé comme si ma vie en dépendait. Fait que J'ai fait tous les comparables du marché. Fait que Peu importe le, euh, le, le comparable que tu prenais, même les comparables que je disais que, que le monde allait faire des erreurs, le prendre comme comparable, je le prenais dans ma, ma, mon analyse pour pouvoir avoir les bonnes objections si le client me le donnait. Tu comprends-tu? Mm -hmm. Puis finalement, je l'ai eu, puis, puis j'étais pas sûr de l'avoir parce que j'étais impressionné parce qu'il y avait deux. Il y en avait un de Sutton, puis il y en avait un de, de Remax. Il y avait un courtier qui avait à peu près 60 listings quand j'ai fait la présentation. Puis l'autre, il y en avait au-dessus de 100 listings. Fait que moi, j'étais impressionné par ça, puis c'était ma première année, puis j'étais Oh mon gars comment je vais me faire pour me démarquer de ces gros listeurs-là, tu comprends-tu?
0: » J'ai deux questions. Oui. La première chose, c'est qu'est-ce que tu as dit? Je sais pas si tu te rappelles, de, de, pour... De d'avoir pris cette, ce listing en fait. Qu'est-ce que tu as dit pour avoir ce listing fait? Quand, quand il y avait des gars de 100, 100 listings, 50 listings, 60 listings, peu importe, bon, qu'est-ce que tu as dit?
1: <rire> c'est pas comment je l'ai dit, c'est que j'ai une approche vraiment beaucoup de plus tactique quand ça vient de la négociation puis de la présentation. Okay. Fait que moi, je crois beaucoup que dans la vente, la plupart de la, de la vente est faite en amont. C'est-à-dire que tu dois te préparer pour arriver là. Puis, pour une affaire, que je te, juste pour te dire, c'est que quand j'ai commencé, tout le monde me poussait du Tom Ferry, du Craig Proctor, puis toutes ces affaires-là, pour comme la solution magique pour devenir un super performant. Tu comprends? Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que moi, j'aime pas ça. Parce que je crois beaucoup à la, la stratégie inverse. Si toute la masse s'en va à gauche, moi, je m'en vais à droite. Si tout le monde va en haut, je descends. Tu comprends? C'est comme. C'est comme ça que je vois les affaires. Puis comment j'ai fait pour me préparer, c'est que j'ai appris qu'est-ce que Craig enseignait. J'ai appris qu'est-ce que Tom enseignait. Fait que je te donne un exemple, je m'en rappelle encore. Je me en rappelle, je rappelle. on est arrivé à son bungalow qui était vide parce qu'il habitait à Laval, le client. Il était vide, il y avait deux chaises. On dirait que c'était une salle de torture. Tu T'arrivais là, il était assis d'un bord puis j'étais assis de l'autre bord. <rire> puis il y avait son binder puis il posait des questions. tu comprends Puis là, il m'a posé des questions. Puis, il me posait par rapport aux comparables. Il dit, j'ai eu, eu, eu 22 comparables, qu'est-ce que le tien va faire de différent? Je lui dis, OK, il n'y a pas de problème. Je lui dis, est-ce que tu as eu ce comparable, ce comparable ou ce comparable? Puis là, il me dit, regarde, ça, c'est JLR que les, les courtiers peuvent utiliser pour faire les comparables. Ça, c'est CMA de, de centris que tu peux fonctionner. Puis ça, ça c'est le type de comparable que Craig et Tom Ferry vont te donner. Lequel que tu as eu? Fait que je peux te parler de quel que tu veux, dis quel que tu veux parler. Fait que là, j'ai décortiqué point par point pourquoi chaque faiblesse puis les, les avantages de 5 de chaque ça. Fait que dans le fond, toutes les personnes qui sont venues présenter avec du Tom Ferry, du Jerry, j'ai à l'heure les affaires la même, j'ai démolissé avant qu'ils arrivent. Ou qu'ils arrivait, j'ai déjà fait la, la, la synthèse pour le client. Parce que ma façon d'approche pour closer un deal, c'est de, de donner les outils au client, pour qu'il fasse une bonne décision pour lui. Parce que les, les clients de nos jours, là, tu ne peux pas vraiment les tracer. Il va aller sur Google puis il va taper qu ce que tu as donné comme réponse. Puis ils vont faire Ah ben ça a du sens Ah non, ça n'a pas de sens. Fait que la seule valeur que tu peux donner, c'est la vraie valeur. Tu donnes la valeur, puis j'encourage les clients, je dis « dire Regarde, va faire les recherches, puis tu me reviens Puis si qu'est-ce que je dis, ça va pas de sens, engage les 23 autres. Fait que je me mets à l'avant, je mets mon, ma tête sous le bio là, en disant des choses que je suis confortable à dire, puis des choses que j'ai convaincu c'est meilleur.
0: T'as vraiment pas... une proche analytique là.
1: Oui, oui, oui. Fait que j'arrive vraiment là, je suis préparé là, je suis vraiment préparé. Puis, euh, je me rappelle la dernière question, il dit, euh, c'est le seul client qui m'a posé cette question-là, il dit de quelle bannière que es. Je lui dis, regarde, je peux te répondre à la question, mais est-ce que tu engages la bannière ou tu engages le courtier? Ouf. <rire> mais je suis de 21, c'est ça j'ai répondu après. C'est la dernière question qu'il m'a posée. Puis après ça, euh, ça a pris une semaine avant qu'il donne la réponse, qu'il m'a choisi. Ah Bravo, euh,
0: c'est ça. Je t'aurais choisi aussi.
1: Je ne sais pas, mais
0: <rire> je me prépare. Non, J'aime non, bien ton approche. Euh, puis euh, la deuxième question, c'est ce que j'ai aimé aussi euh, dans notre conversation, et puis je vois un peu euh, ton approche c'est qu'il y a des courtiers qui veulent. Euh, faire beaucoup d'argent. Ils rentrent dans le domaine parce qu'ils pensent, bon, ils savent qu'il y a de l'argent à faire, ils voient les gros courtiers performer, ils oui. se disent, waouh, si je vends autant de listings, je vais faire des millions, alors je vais prendre cette approche, je vais, je vais travailler sur le volume. Oui. Et comme tu as dit, quand tu travailles sur le volume, tu négliges plein de choses. Absolument. Ah, tu ne peux pas être très analytique comme tu le fais, tu vois. Euh, et tu dois utiliser des, des formules comme, euh, je ne connais pas tous les, tous les gars là, qui, qui leur façon de vendre et tout, bref, travaille sur le volume. Versus toi qui a décidé d'aller vers une approche dif, différente avec un service adapté. Je ne dis pas que les courtiers ils n'ont pas un service adapté, c'est juste que quand tu travailles avec tellement de monde, ça prend faut du temps. faut que tu coupes à quelque part. Tu coupes quelque part, exactement. Alors, est-ce que ta formule peut t'amener des millions aussi Ma question pour toi. Absolument. Première absolument. Ok. okay. Peux-tu peux plus développer euh,
1: ben, pourquoi c'est relativement simple, c'est que si tu développes des bonnes affaires avec tes clients, tu t'as pas besoin de. La première chose, c'est que j'éduque mes clients. Ça va prendre énormément de les éduquer, mais en même temps, ça les fidélise. Parce que plus que tu les donnes la bonne information, puis qu'ils sont capables de valider, ben les courtiers qui ne donnent pas la bonne information sont automatiquement discrédités. Discrédité. Que, discrédité, exactement. Fait que tu gardes une fidélité de ce client-là. Mais en même temps, c'est que je comme euh, viens d'un background de, de planification, puis pour moi, statistiquement, je sais que plus que la moitié des Québécois vont utiliser leur, leur, leur fonds de pension, vient de leur maison, vient de leur propriété qu'ils achètent. C'est beaucoup ça. C'est-à-dire que la plupart du monde, que s'ils n'ont pas de propriété, ils n'ont presque rien comme fonds de pension. Fait qu'une fois que tu fais comprendre ça à les clients, puis que tu montres des bonnes techniques comment qui pourraient, je dirais, devenir plus financièrement stable, de façon intelligente, sans prendre de risques, parce que la plupart du monde, ils ont, ils ont peur du risque. Mais le risque, c'est l'équivalent de dire que tu ne connais pas. Mais quand tu connais quelque chose, c'est pas un risque. Si tu dis à. Michael, Jack, Michael Jordan de tirer un, un hoop de trois balles, puis tu, tu paries 10 000, je pense pas qu'il va avoir bien, ben, ben peur. Tu comprends? Parce que lui, il connaît son, son risque par rapport à sa capacité. Mais si tu me dis de, de faire la même chose, même à 10$, 000, je suis pas sûr que je vais, je vais miser avec toi, tu comprends-tu? Mm -hmm. Puis c'est ça que j'explique à mes clients. C'est que plus que tu comprends l'immobilier, c'est pas sorcier. Faut juste que tu comprends qu'est-ce que tu fais. Puis à partir de ce moment-là, tu peux faire plus d'argent. Puis pour mes clients, Comment je fais plus d'argent? C'est que je fais des, des transactions multiples avec eux. Fait que je le montre. Regarde, j'ai des clients, là, j'ai commencé, je dis, regarde, tu vas acheter ça. Puis dans deux ans, on va se revoir, on va refinancer, on va acheter ça. On va faire ça comme ça. Mais tranquillement, ces clients-là, quand ils qu il avancent dans le temps, puis ils restent fidèles, il sont fidèle, rendu à 3, 4, 5, 6 unités. Puis je le fais grossir à mesure qu'il euh, que, que, qu est prêt d'avancer, si je peux dire ça comme ça. Mais. L'élément, qu'est-ce que je peux faire de différent des autres courtiers, c'est que j'ai un background en finance. J'ai fait du de, financement. J'ai plus mes licences, mais pas à cause que j'ai plus mes licences que je deviens imbécile du jour au lendemain, puis je ne suis plus capable de, fa de faire mes, mes formules mathématiques, je ne suis plus capable de calculer les ratios d'endettement, je ne suis plus capable de calculer la valeur économique. Non, je suis capable de faire tout ça encore. La seule différence, c'est que de façon professionnelle, c'est que je fais tout ça pour mes clients, puis après, je vais dire, gars ton dossier hypothécaire, c'est ça. Je peux t'envoyer voir un professionnel pour confirmer quest ce que je viens de te dire. Fait que dans le fond, ce n'est pas moi qui finis la job de, de l'hypothèque. c'est pas moi qui finis la job de planification d'argent, mais je suis le « middle guy » qui est capable de contrôler et superviser tout ça. C'est comme dire euh, Napoléon qui voit juste l'ensemble du champ de bataille. Là, il peut faire une stratégie adéquate pour attaquer tous les fronts. Mais s'il si, juste pogné sur un champ de bataille, puis ils ne voient pas les autres, c'est dur de faire une stratégie globale, optimale. Oui, il peut être optimal pour le petit point ici, mais pas pour l'ensemble du produit. Mais quand tu expliques ça au client, puis tu montres comment ça peut être facile, que c'est faisable, que c'est à la portée de tout le monde, puis il n'y a pas de gimmick dedans, puis que je peux te donner autant de références. Qui, moi, je, mettons, tu me dis, euh, j'ai besoin de quatre références, OK. Qu'est-ce que tu veux? J'appelle mes clients, puis je les laisse parler. Entre eux, je ne contrôle pas la conversation. Puis c'est comme ça tu crées beaucoup plus d'avantages. C'est tu sais, comme tu sais, comme je t'ai parlé au début, j'ai un client que, juste avec toutes les transactions pour un client, ça représente à peu près un quart de million de commissionnements. Je n'ai pas besoin de travailler avec 10, là. C'est un client. Ouais. C'est un client. Mais l'affaire, je n'ai pas besoin de tant que ça. Je suis pas. Comme je te dis, je ai assez pour mettre de l'argent sur le, la bouffe, sur la table pour ma famille. Je suis capable. J'ai du linge, je conduis, j'ai le minimum pour bien vivre. Le reste, c'est du, du gravy, comme on dit. Fait que quand tu travailles avec des bonnes personnes puis que tu es capable de montrer de la valeur, ces clients-là sont ton fidèle. Puis non seulement ça, ils te réfèrent à des clients de, du même calibre. Tu sais, quand les clients sont pourris, ils te réfèrent à tous des clients pourris. Si les clients sont bons, puis ils sont. Parce que tu dois comprendre, dans le monde de, de l'investissement, est-ce que tu as référé un mauvais professionnel à, à un bon client? Clairement non. Exactement. Mais si tu es capable de prouver à ce bon client que tu es le bon courtier pour lui, il te réfère. 100 C'est comme tout ça fait. que tu fais de l'argent. Puis l'autre affaire que j'ai fait une analyse, je vais, te, je vais te donner une analyse que j'ai faite. <rire> Vas-y. C'est que le coaching qui t'enseigne à faire du « cold call », faut que tu fasses du « cold call » pour le faire. Il ouais. y a des courtiers qui passent 50% de leur temps à faire du « cold call » pour avoir des clients. Mais si tu as des bons référencements et tu fais juste 10% de « cold call », tu as 40% pour travailler tes clients. Ce 40%-là est beaucoup plus payant que faire du « cold call » parce que le « cold call » c'est un éternel recommencement. L'autre, mon client, j'ai plus besoin de, de le prouver quand je lui dis quelque chose. Je lui dis, saute, so, il va dire « how high ». Mais quand tu vas avoir un nouveau client, puis tu dis, tu veux mettre 5 000 pour, pour passer là, puis regardé, comme, tu regardes, tu es sûr, tu ne veux juste pas que, que je overpay pour « get your listing » ou « stuff like that », tu comprends? Mm -hmm. Fait que c'est vraiment important d'être super honnête, transparent avec les clients pour avoir la bonne valeur, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Fait que plus tu travailles bien avec ton client, plus il va te, te donner.
0: J'aime vraiment ça. Je voulais vraiment que tu te développes parce que j'ai la, la même façon de penser que toi. Que ce soit avec des clients, que ce soit avec mes partenaires. Souvent tu vois, tu es euh, un courtier hypothécaire, euh, les nouveaux ils commencent, ils s'appellent tous les courtiers immobiliers pour, pour essayer d'avoir des lits, des gens avec qui travailler. Mais si tu consentes, tu promets des choses à un courtier, tu consentes avec lui, tu, tu parles souvent, tu, tu développes une, une relation d'affaires, puis à un moment donné, ça va grandir ensemble, vous allez grandir ensemble, vous allez avoir des référencements. Mais si tu essaies de faire ça, promettre à tous les courtiers immobiliers avec qui tu travailles que tu vas donner de la business, tu promets de la business, tu sais en toi, en toi, en toi, que ce n'est pas possible. Si tu n'étais pas rendu à ce volume. Même chose avec les clients. C est, c est, et alors moi aussi, je, je pense comme toi. Et C'est pour ça que je voulais que tu te développes parce que j'ai pas mal de courtiers qui, que j'ai interviewés. Ils ont chacun leur façon de voir les choses et j'aimais vraiment ta façon donc euh, c'est la raison pourquoi merci. je t'ai invité hier, yes donc euh, merci beaucoup euh, une autre des questions que j'avais c'est comment j'ai trouvé sur Facebook comme j'ai dit et, et puis j'allais surfer un peu sur euh, sur le net ta chaîne YouTube et euh, j'aime vraiment ce que tu disais tu parlais avec les investisseurs comment trouver les deals, euh, comment ne pas utiliser les courtiers immobiliers si je ne me trompe pas ou comment les utiliser les courtiers immobiliers les deux les deux c'est ça et, donc pourquoi tu donnes autant de valeur euh, quand cette personne peut prendre ces informations, moi, je connais la réponse, mais je veux que tu expliques aux gens euh, quand les, cette personne peut prendre toutes les informations, travailler de leur côté, travailler avec leur courtier, pourquoi tu le fais comme ça? Puis qu'est-ce que ça t'a permis de développer euh,
1: grâce à ces vidéos? Ben, la, la réponse, elle revient le, très simple, c'est qui tu target et c'est quoi ton but? Okay? Comme je t'ai dit au début de notre conversation, je cherche deux types de clients, ceux qui qui ne pas assez puis cherchent un bon, un bon, un bon courtier. Puis ceux qui connaissent beaucoup puis cherchent un bon courtier parce que leurs temps sont valuable, si je peux dire ça comme ça. Puis je ne te regarde pas le gars qui va partir sur du proprio, qui va faire ça par eux-mêmes. Parce que ces personnes-là, de toute façon, ils vont aller suck all the energy, the information from everybody, puis rien donner. fait que ce n'est pas eux mes clientèles. Puis je sais qu'il y a un pourcentage de eux qui vont regarder mes, mes vidéos, mais ce n'est pas important pour moi parce que j'ai besoin juste des deux autres types de clients. Puis ces deux sous types de clients-là portent attention à mes vidéos. Ces deux types de clients-là m'appellent. Puis ces deux types de clients-là me téléphonent. Fait que la tarte est grosse d'or même. Je n'ai pas besoin de toute la tarte, j'ai besoin de ça. Fait que, est-ce que mes vidéos sont capables d'aller chercher la partie de la tarte que j'ai besoin? La réponse est oui. Fait que le reste, ça s'appelle un collateral damage. Fait que je donne aux autres l'information pour le faire. Mais la réalité, là, c'est que, pas à cause que tu as la... Moi pis toi, là, c'est pas parce que tu as la recette de faire un gâteau que ton gâteau va être beau. Tu comprends-tu ce mm que -hmm. je veux dire Fait que tous les grands chefs à Montréal qui, au, au monde qui donnent la recette, est-ce que leurs restaurants sont vides? À part, à part le Covid là, mm -hmm. en temps normal non. Tu comprends-tu? Fait que moi je donne assez d'informations puis qu'est-ce que je peux te dire? C'est que même si je te donne la recette là, je suis convaincu que 99% d'entre eux sont pas capables de l'exécuter comme je suis capable de l'exécuter. Puis la la seule personne qui peut voir comment je l'exécute, c'est mes clients parce que je leur coach, mais je leur dis tout parce que souvent dans le monde de l'immobilier ou dans n'importe quel monde de service, les clients disent tout le temps, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Puis c'est un des mots que j'ai eu le plus en affaires. Hein? Je ne veux pas que tu me fais confiance, I'm going to puis la façon de Hornet, c'est tu fais assez de jobs, tu expliques assez souvent qu'eux, ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Fait que quand tu leur dis, tu leur proposes, je donne un exemple cette semaine, on a fait une transaction, puis c'est un nouveau acheteur. OK? Ça, elle n'a jamais acheté de sa vie. Puis, j'ai, comment euh, la MLS était montée, le courtier et tout ça, j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité de mener le bateau au lieu de se faire mener. Parce qu'en ce moment, sur le marché des vendeurs, en ce moment, c'est que la plupart des courtiers disent « gars on fait les visites en telle journée, tu vas présenter les offres en telle journée, puis je vais choisir une offre. » Fait que tu subis la conséquence. Mais clairement, la dynamique s'est arrivée, j'ai fait « No way, I can check that up Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouleversé la transaction, puis j'ai réussi à faire lancer toutes les visites la fin de semaine, puis ils ont pris ma transaction. Comprends tu Comprends-tu? Fait que la réalité, c'est que cette cliente-là, là, là elle n'aurait jamais été capable de faire une offre sans avoir visité la propriété pour un premier acheteur. Mais je l'ai tellement bien éduqué, puis je l'ai tellement bien coaché tout, dans toutes les visites, qu'au moment opportun, j'ai dit Regarde, this is the one, we're going do it this way. Puis la cliente, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait I believe you. Puis on a fait la transaction. Puis je te dis on a fait la transaction. Et il a cancé tout, toutes les visites la fin de semaine, puis on a closé avant. Puis on, même, on est arrivé en offre multiple, précipité, mais c'est nous qui précipitons la transaction au lieu de subir la transaction. Tu comprends? Mm -hmm. Mais pour faire ça, il faut énormément éduquer tes clients pour arriver à ce point-là. Tu comprends? Mm -hmm.
0: Donc, euh, ça répond vraiment à la, à la question. Et c'est quoi les feedbacks que tu as eu euh, grâce à ces vidéos?
1: Euh... Euh, feedback, je vais te dire. Ceci, je, je, on s'est parlé au Telemond, ça, ça fait 5 ans que je suis dans l'immobilier en tant que courtier immobilier. J'ai délaissé le marketing traditionnel pour du online depuis 3 ans. Fait que depuis 3 ans, je fais 100% de mon marketing en ligne. Okay. La grosse différence, là. Donc,
0: donc en parenthèse, tu ne fais pas d'accroche-paule, tu fais pas le call-call, tu fais pas rien du tout. Euh, le
1: call-call, parenthèse, oui, j'en fais, mais... Euh, j'ai un marché niche que je fais.
0: OK. okay. Tu ne fais pas de, 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 mail, tu fais de mailing, pas de mailing euh, euh, à l'ancienne post Canada et tout?
1: No door, knocking, nothing. nothing. Je le fais pour des, des projets d'investissement, mais je ne le okay. fais pas pour aller voir un listing d'un condo, maintenant
0: Pourtant, tu réussis bien. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu vas dans les marketing online? Euh, pourquoi tu vises ce marché? quand tu peux aussi continuer à faire des choses qui fonctionnent encore aujourd'hui, que les grands, les grands courtiers utilisent encore, pourquoi tu, tu as changé ta, ta façon de faire les choses?
1: Pour une qualité de vie, si je peux dire ça. Je travaille énormément, mais l'affaire c'est que même si je travaille beaucoup, je travaille sur des heures, sur des éléments qui sont beaucoup plus intéressants que du gros corps. Comprends-tu? Tu peux manger toute ta vie, des patates puis tu vas vivre. Mais tu veux manger quelque chose de mieux pendant que vie, C'est la même chose. Ça me permet d'avoir une meilleure qualité de vie, si je peux dire ça comme ça. Mais le plus important, c'est que quand j'ai fait ce type de marketing-là, qu'est-ce que j'ai bien appris? C'est que tu reçois deux types de leads. La plupart des leads que le monde va te vendre, c'est de la grosse M. C'est des leads-là que moi, quand j'ai payé, juste pour donner une, un, un résumé, là, ça fait trois ans que je fais du, de, euh, du marketing en ligne. J'ai utilisé 13 différentes compagnies pour faire du marketing. J'ai utilisé des freelancers, des duos, des, des compagnies qui sont super gros, euh, des compagnies que même Badarji utilisait, que j'ai trouvé que c'était de la grosse M. Euh, <rire> euh, pas parce que c'est Peut-être parce que j'étais petit ou etc. Mais la réalité, c'est que quand tu commences à faire de, de trouver de l'information, tu vas trouver que sont pas si bons que ça. Puis qu'est-ce que je veux te dire? La différence, c'est qu'au début, quand je faisais avec ces compagnies-là, ils vendaient toute la même salade à différents levels. Je recevais un cold call, que ce soit filtré ou non, là, c'était jamais bon. Il Fallait que je fasse ultra du filtrage. Fait qu'il appelait, puis j'appelais, puis ils vont me dire, T'es qui toi? »« Ben, je, je suis trieux courtier immobilier, vous avez euh, droppé un message dans mon mailbox, vous avez donné un enfant pour vendre. »« Non, pas vraiment. » Ou encore « Ouais. » que le sixième, « Ouais. »« soit ouais. » Tu comprends? Fallait que je me revende encore. Mais là, j'ai tombé sur une compagnie à un moment donné, le 13e en fait, le 12e ou 13e, je ne me rappelle pas. Puis lui, il a fait carrément différent. Il m'a dit là, on va faire du marketing ensemble, là. puis le premier six mois, là tu vas avoir zéro lead. Il dit, tu vas me payer, puis je vais avoir, tu vas avoir zéro lead. Mais il m'a expliqué pourquoi. Tu comprends-tu? Toutes les autres compagnies, il dit, je vais te faire 60 leads par, par semaine, par jour, par mois. Ah. Automatique dans ton courriel, mais tous ces leads-là arrivaient toutes la même chose. T'es qui, toi, au bout de ligne? Après, quand j'ai utilisé cette compagnie-là, ça a pris il y a 16 mois. Au bout de quatre mois et demi, les leads ont commencé à rentrer. Quand j'ai appelé mes leads, « Ah, à fond, j'attendais ton appel! »« T'attendais mon appel? Tu me connais? »« Oui, oui! » Là, c'était comme... C est, c est, il a payé le gars ou quelque chose. C'était comme... C'est pas normal. Fait que le marketing que j'ai réussi à faire, que les gars m'ont enseigné, Maintenant, la clientèle qui m'appelle, ils m'appellent. Il, il, Je te dire là, le, euh, dans le début, le nombre de, de ratios que le monde mettait dans les euh, « landing pages » tu, tu connais ça, les mm « -hmm. landing pages » mettent leur nom, le numéro de téléphone. J'avais, mettons, 90 rentrés à partir des « landing pages Puis 50 ». Puis, j'avais 5-10% le monde appelait, textait, téléphonait, messageait directement. À ce moment-là, j'ai presque mes « landing pages » ne quasiment plus. Le monde m'appelle directement, me, me, me e -mail directement, me téléphoner directement, me message sur, sur Facebook comme tu fais automatiquement.
0: mais c'est ça que j'ai fait avec toi. Oui. J'ai vu, puis j'ai été texté, dit oh man, c'était vraiment
1: cool. Puis l'affaire, c'est que quand tu trouves une bonne firme qui t'explique les vraies choses du marketing en ligne, puis te donne des vrais, je dirais, des vrais objectifs réels. Ben les choses ont changé. J'ai pris un « leap of fate parce que j'ai payé pendant 4 mois et demi pour avoir zéro « lead. Tu comprends? Puis il n'y avait pas de résultat. Fait juste m'expliquer les statistiques. « Oui, ça va mieux, puis on va travailler ça, puis on va aller vers là. » Mais tu sais, c'est tous des chiffres, il a pas d'argent, il y a juste l'argent qui sort. Tu comprends? Fait que ça, ça c'est ça qui a fait la différence. C'est que j'ai pris un « leap of fate, mais avant de prendre le « leap of j'ai fait énormément de recherches parce qu'il m'a dit quelque chose, puis j'étais comme « not sure. Let me google it ». J'ai googlé. C'est comme yeah, it seems to be possible, Fait que j'ai pris mon lit je J'ai dit à mon partenaire, hey, paye la moitié du de, 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 de marketing, mon équipe. Il fallait que je le ben à ma partenaire aussi. Chez What's Game, on l'a fait. Puis aujourd'hui, on a des leads de façon constante. Puis quand le monde m'appelle, j'ai pas besoin de me présenter. J'ai pas besoin, de, hey, je suis courtier immobilier. J'attendais ton appel. Je t'appelle parce que je te veux. Tout simple que ça. Là. Mais c'est pas du jour au lendemain.